0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind Oliver Hagedorn, Vorstand der Avesco Financial Services. Er führt den Beweis, dass Nachhaltigkeit Geld spart und Rendite bringt. Thomas Timmermann zur Pleite der Silicon Valley Bank, die dem Markt den Rest gegeben hat. Beruhigendes hat Klaus Lehr von PT Asset Management. Er sieht keine Gefahr für die Bankenwelt durch den Fall der SVB. Und Wikifolietrader Thomas Litschko wartet mit viel Cash auf den nächsten Crash. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen. Komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App. Das ist das Börsenradio für Ihre Hosentasche. 3% Minus beim DAX, 2,7% Minus beim MDAX. Noch Fragen? Anleger sind vollkommen verschreckt durch die Pleite der Silicon Valley Bank. Zwar sind die Einlagen gesichert, doch die Bank wird die Episode vermutlich nicht überleben. So formuliert es Vorinitiator Thomas Timmermann bei uns im Programm. Anleger fürchten globale Ansteckungen und eine veritable Bankenkrise. Auch wenn der Fall SVB sicherlich gesondert zu betrachten ist. Aber wer weiß schon genau, wie viele Staatsanleihen zu welchen Kursen und zu welchen Laufzeiten bei der jeweiligen Bank des Vertrauens lagern. Und genau darum geht es. Die Banken müssen jetzt klar ihre Risikoposition benennen, um Vertrauen zu schaffen. Dann könnte der DAX auch die 15.000 Punkte zurückerobern, die er am Montag krachend aufgeben musste. 14.959 Punkte, der Schlussstand. In den USA eröffnen die Börsen etwas fester. Hier die Hoffnung, dass die fette geplante Zinserhöhung vielleicht sogar absagt. Aber wird sie das tatsächlich wegen ein paar zittriger Börsentage? Und zittrig sind die Zeiten. Zum Beispiel Commerzbank und Deutsche Bank verlieren jeweils auf etwa 10 Euro. Für die Deutsche Bank ein Abschlag von 3 für die Commerzbank schmerzhafte 10 Die Zahl der DAX-Gewinner am Montag kann ein Schreinermeister an einer Hand abzählen. Fresenius, FMC, RWE und Zalando. Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Initiator und Berater des Timminwest Europa Plus Fonds. Und ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Thomas, was ist, bitteschön, los am Markt. Der Markt hatte sich doch für eine Richtung entschieden, das war die Richtung nach oben. Aber jetzt sieht irgendwie alles ganz anders aus. Was ist passiert?
2: Naja, zunächst einmal hatten wir ja eine duale Richtung. Ne? Die europäischen Aktienmärkte sind einfach oben geblieben und haben sogar nach oben noch weiter versucht. Und die amerikanischen Märkte sind eigentlich schon vor dem Ereignis letzte Woche runtergegangen. Aber das Ereignis, nämlich die Pleite der Silicon Valley Bank, die hat dem Markt dann den Rest gegeben. Und deswegen ist alles auf Talfahrt gegangen.
1: Was bedeutet das jetzt, diese Talfahrt? Ist es jetzt so ein kleiner Schreck, dass man denkt, oh, da ist jetzt eine Bank, die könnte jetzt alle anderen Banken anstecken und dann gucken wir mal genauer hin und sagt, das war ja wirklich nur eine ganz klitzekleine Bank und wacht dann irgendwo wieder auf oder hat das längerfristige Folgen?
2: Ja, zunächst einmal war es halt eben keine kleine Bank und natürlich ist es ein Riesenproblem, wenn wir in diesem Stadium schon bei den Banken Probleme in der Bilanz bekommen damit hätte eigentlich keiner gerechnet, wobei das bei der Silicon Valley Bank auch was ein Sonderfall war. Also was ist da eigentlich passiert? Da sind nicht alle Startup-Firmen plötzlich, die sind ja vorwiegend Silicon Valley, sagt es ja schon, im Startup-Bereich tätig. Die sind nicht alle pleite gegangen, was man ja hätte erwarten können, sondern die haben dort das Geld geparkt und haben jetzt natürlich in den letzten Monaten dieses Geld auch teilweise gebraucht und abgezogen. Und der eigentliche Fehler war wohl, dass die Silicon Valley Bank alles langfristig angelegt hat, wahrscheinlich in, in zehn Jahre Government-Bonds. Und die sind natürlich durch den Zinsanstieg extrem unter Druck gekommen. Und deswegen hat die Bank plötzlich eine Schieflage bekommen. Das ist also ein klassisches Problem der Fristentransformation gewesen, die natürlich auch was mit den Zinsanstiegen zu tun hat. Aber das hätte man auch vermeiden können. Insofern, ja, das ist ein großes Problem. Und die Märkte haben sich ja jetzt gefangen, weil es gab ja ein Treffen der Regierung am Wochenende und man hat gesagt, okay, den Anlegern darf das eigentlich nicht wehtun. Wir werden auf jeden Fall die Einlagen protecten. Die Silicon Valley Bank wird wahrscheinlich nicht überleben, aber die Einlagen sind safe. Und das hatte man ja damals auch in der Euro-Krise gemacht. Das ist sehr sinnvoll. Und deswegen stabilisiert sich das alles gerade mal ein bisschen. Und im Großen und Ganzen muss man in Kirche im Dorf Lassen. Also der Dax ist immer noch plus acht Prozent dieses Jahr, auch nach diesem Ereignis lediglich in den Vereinigten Staaten. Da sieht es technisch nicht mehr so gut aus. Was heißt das
1: konkret? Also haben wir da schon Verkaufssignale gesehen?
2: Ja, wir sind Freitag ist der S&P unter seine 200-Tage-Linie und 100-Tage-Linie abgetaucht. Das ist ja so technisch immer so ein Verkaufssignal. Und die große Frage wird sein, ob er das in dieser Sitzung rückgängig machen kann. Im Moment sieht es ehrlich gesagt nicht danach aus. Und damit haben wir einfach eine, eine weitere technische gravierende Verschlechterung. Man muss sich das perspektivisch mal klar machen, indem man es einfach auf den DAX überträgt. Also wir haben jetzt den DAX, der ist bei 15000, die 100 Tage Linie ist bei 14586, die 200 Tage Linie ist bei 13800. Das sind also 1200 Punkte unter dem heutigen Niveau und der S&P 500 ist gerade unter seiner 200 Tage Linie. Also wir müssen uns einfach als deutscher Anleger fragen, wie würden wir uns eigentlich fühlen, wenn der DAX jetzt bei 13700 stehen würde? Dann würden wir wahrscheinlich ein anderes Interview führen als das, was wir gerade führen.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Hi, ich bin
3: Thomas Litschko, selbstständiger Trader und Investor und betreue das Wikifolio Hashtag Future.
0: Hallo Jogo, so dein Trader-Name. Ja, du hast ja nicht nur ein Wikifolio, du hast ja gleich drei Wikifolio, zwei kleine und ein großes. Die kleinen Hebelage quasi und Gaming, Virtual und Augmented Reality. Da hast du 20 Werte drin. Ja und das große Hashtag Future, gehen wir gleich mal ein. Starten wir mit dem Markt. Momentan haben wir spannende Zeiten. Wir haben gerade geguckt. DAX minus 3%. Tja, wie ist es dir gegangen seit dem Beginn der Rallye vor fast sechs Monaten?
3: Ziemlich gut. Also, ich habe ja schon letztes Jahr, im letzten Interview, haben wir ja auch schon drüber geredet. Meine erste Position in einem DAX ETF bei 12.500, wo der DAX bei 12.500 war, gekauft. Planmäßig und hätte auch noch gerne tiefer weiter die Position ausgebaut. Bis jetzt hat der DAX erstmal nur eine Richtung seitdem oder zumindest seitwärts und dann nach oben gehabt. Und da bin ich recht zufrieden mit. Hat aber noch nicht mein erstes Ziel so 17.000 nach 17.500 nach Allzeithoch erreicht. Deswegen bleibt die Position jetzt drin. Und ja, mit der heutigen Bewegung scheint er doch eine Top-Bildung dazu machen. Es kann sein, dass doch noch meine Position ausgebaut wird, bevor ich die Position abbaue. Ich werde die jetzt auch nicht reduzieren, nur weil mein Ziel einfach noch nicht erreicht wurde.
0: Ja. 17.000, 17.500, klang eigentlich alles logisch. Jetzt rätseln Anleger über die Folgen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank für die Märkte. Ja, ich rätsel auch. Zwischen alles in drei Tagen wieder gut, alles vergessen. Aber es erinnert doch viele an die lehman krise 2008. Wie ist deine Einschätzung zur Lage zu den Märkten? Wenn das Vertrauen wegschwindet, könnten die Kurse ja wieder extrem einbrechen.
3: Ja, definitiv. Vertrauen, Vertrauen ist schwierig momentan. Und wenn man sich auch anguckt, wie 2022 lief, das war ja schon ein eindeutiges eindeutiges Crashjahr. Und wenn man jetzt zur Vergangenheit guckt, könnte auch gut noch ein, zwei hinterherkommen oder zumindest eins. Manchmal ist bleibt es bei einem, aber ich habe durchaus kein Problem, wenn noch eins käme. Hab habe ja im Prinzip schon seit ein, zwei Jahren darauf spekuliert und genügend Cash beiseite gelegt, um dann halt auch reagieren zu können, einkaufen zu können. Und momentan Situation ist halt wirklich angespannt, vor allem von Ungewissheit und man könnte meinen, die Leute lernen nichts beziehungsweise die Banker lernen nichts oder allgemein keiner lernt was irgendwie aus der Vergangenheit und es wiederholt mhm. sich einfach alles.
4: Ja, hallo zusammen, hier spricht Oliver Hagedon, ich bin der Founder und CEO der Avesco Sustainable Finance AG. Mein Thema ist das Thema Nachhaltigkeit und Impact, das heißt, Avesco ist eine spezialisierte Investmentboutique, die Produkte entwickelt und die ganze Wertschöpfung abdeckt im Kontext von Nachhaltigkeit
1: und Impact. Und ich freue mich, heute mit Herrn Groß zu sprechen, was sicherlich auch. So eine ja fast zwingende Notwendigkeit ist, über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken. Wenn Preise für Energie auf einmal durch die Decke gehen, dann kommt man zu Unternehmen, die gerade besonders viel Energie benötigen. Also ich denke jetzt an den Hochofen zum Beispiel. Da muss ja je nach Bauart entweder besonders viel Strom durchfließen oder das Ding wird mit Gas beheizt. Und das muss ja auch ununterbrochen geheizt werden, sonst geht er kaputt, habe ich mal gelernt. Was bedeutet das zum Beispiel? Für Arubis. Arubis, immerhin die größte Kupferhütte, ich bin nicht ganz sicher, Europas oder noch größer. Wie geht man hier mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Das ist ja jetzt wirklich so ein Beispiel, kann ich mir vorstellen, für ein Unternehmen, was sich bewegen muss. Sonst geht es bleiben. Mhm.
4: Toll, dass wir auch über ein konkretes Unternehmen sprechen. Das Beispiel, was Sie rausgegriffen haben, ist aus mehrerlei Hinsicht interessant. Also zum Ersten, Aurobis ist tatsächlich das weltmarktführende Unternehmen im Bereich Kupferrecycling. Und das ist jetzt wichtig. Also nicht im Kupferabbau, sondern im Kupferrecycling. Und wenn wir jetzt das Thema Energie betrachten, machen wir es einfach mal griffig an, an ein paar Zahlen. Wenn Sie Kupfer abbauen, dann brauchen Sie pro Tonne im Durchschnitt 350.000 Liter Wasser. Wasser kostet Geld. Arubis als Weltmarktführer im Bereich des Recyclings von Kupfer braucht für die Tonne Kupfer, also das Endergebnis, 49.000 Liter Wasser. Also nicht mal 20 Prozent der Menge, die sie im Primärbereich brauchen. Sie können das auch mit Energie übersetzen. Für die Physiker, der Energieverbrauch pro Tonne gefördertes Kupfer ist 100 Gigajoule. Beim Recycling sind es 20 Gigajoule, also ein Fünftel. Und solche Informationen, die sind den meisten Anlegern und auch Analysten nicht bewusst. Und das ist insofern interessant. Aurobis ist im Portfolio unseres Sustainable Hidden Champions, Equity Fund. Und regelmäßig werden wir von Nachhaltigkeits- ESG-Rating-Agenturen und sonstigen Experten in dem Bereich, es gibt ja jetzt auch viel diese Temperaturmessung von Portfolien, also inwieweit ist ein Portfolio aligned mit dem Temperaturziel, nämlich nicht mehr als eineinhalb Grad Erderwärmung zuzulassen, möglicherweise maximal zwei. Und dann werden wir mit so einem Unternehmen wie Aurobis, abgestraft. Und da sehen Sie an diesem Beispiel sehr gut, dass das Thema Nachhaltigkeit oft nicht zu Ende gedacht wird. Weil wir sprechen auf der anderen Seite über die Energiewende. Wir sprechen über eine Mobilitätswende. Für beide Dinge brauchen Sie enorme Mengen an Kupfer. Ein Windrad aktueller Bauart benötigt 15 Tonnen Kupfer. Und jetzt frage ich, was ist besser? Also das Kupfer primär zu fördern mit dem entsprechenden Energieaufwand, Wasseraufwand, langen Transportwegen, hohen Emissionen. Alles Werte, die beim Recycling deutlich günstiger ausfallen. Und da sehen Sie, Nachhaltigkeit lohnt sich. Das ist der besten Ball, den Sie mir zuspielen konnten. Hier kann man ganz klar sagen, Aurobis ist da top aufgestellt. Und natürlich müssen Sie sich auch mit den Preissteigerungen am Energiemarkt auseinandersetzen. Aber es ist ja immer die Frage der Relativität. Wenn Sie also weniger abhängig sind von diesen Dingen wie der Primärförderer, dann haben Sie einen Vorteil. Und dass das Produkt gebraucht wird, ist, glaube ich, offensichtlich.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
5: Mein Name ist Klaus Lehr und ich bin der Geschäftsführer hier von der PT Asset Management GmbH in Metzingen. Ja, und ich freue mich, dass wir heute uns heute zu den aktuellen Kapitalmärkten unterhalten.
1: Ja, also der Februar war ja relativ ruhig gewesen. Relativ an der Börse ist ja immer relativ. Jetzt geht es dann doch im März zur Sache. Warum ich das sage, der aktuelle Finanzreport von PT Asset Management ist von Anfang Februar. Steigen wir doch so ein. Sie verglichen damals die Umstände des vergangenen Jahres, also Inflation, Zinsen, Rezession, Krieg, mit einem perfekten Sturm. Zumindest aus Sicht vieler Anleger. Sie selber teilen diese pessimistische Sicht nicht. Warum? Warum?
5: Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und wenn man diese Situation an den Kapitalmärkten in den letzten zwei Jahren betrachtet, wie es ja der Finanzreport gemacht hat, also diese Pandemie, wo ja schon erste Inflationstendenzen hochgekommen sind, die dann getoppt wurden durch den Kriegsausbruch und zu einer extrem hohen Inflation geführt haben, wo auch die Notenbanken zunächst mal überfordert waren, wann reagieren wir denn? Weil keiner wusste natürlich, wie lange geht eine Pandemie? Wie reagiert China mit Lockdowns? Wie lange geht der Krieg? Wann entzerrt sich diese Geschichte mit den Rohstoffpreisen und so weiter? Also haben die Notenbanken sehr, sehr lange gewartet. Und dann ging der Krieg doch länger. Eine gewisse Sicherheit kam aus China, dass die gesagt haben, wir verabschieden uns von der Lockdown-Philosophie. Es war eher ein positiver Aspekt, also eine Gemengelage von wesentlichen Merkmalen an den Märkten, wo es sehr, sehr schwierig war, für die Notenbanken die Dinge einzuschätzen und natürlich auch für die Anleger und für die Profis, für die Investoren. Jetzt haben wir die Situation, dass der Krieg sehr lange geht, dass die Notenbanken dann doch reagiert haben mit sehr hohen Zinserhöhungen. Wir kamen von einer Nullzinspolitik in eine normale Zinspolitik, was sehr schwierig war. Und das hat man dann natürlich am Anleihenmarkt gemerkt, dass die Kurse von den Anleihen im Bestand sehr stark gesunken sind, sehr starke Kursverluste. Bis zu 19, 20 Prozent, das gab es in der Geschichte noch nie. Das alles führt zu Verunsicherungen auf der Anlegerseite, wenn man sowas noch nie erlebt hat, auch bei den Profis. muss man gute Antworten suchen, dann muss man da in die Zukunft blicken und muss die Wahrscheinlichkeiten mit einplanen, wie lange geht jetzt der Krieg noch? Kommt wieder Lockdown? Kommt was Neues? greift China, Taiwan an. Und, 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 das sind alles Fragen, wo es schwierig macht. Wir versuchen zu analysieren, wie wir denn jetzt an der Zinsfront die Geschichte sich entwickeln. Die Notenbanken haben schnell reagiert. Ja, jetzt kommen die Gewerkschaften, jetzt schaut man auf den Arbeitsmarkt, gibt es eine Lohnpreisspirale und so weiter. Auch eine schwierige Frage. Wir glauben, dass man das alles durch die Reaktionen von den Notenbanken, die wir so ein bisschen für übertrieben halten auch, dass man das in den Griff kriegt und dass alles nicht so schlimm kommt, wie man jetzt vermuten könnte.
1: Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion.brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de